1: O que
0: é que tá mas supondo que ele exista, Guaxaverso, onde o que não existe é debatido.
1: Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e delizador podcaster do Realidades para Elas do Guaxinim e não olhe agora, mas a boba vai voltar em breve. Para quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo mestre. Aqui, vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi A Boba, o Circo e as Crianças. Antes de mais nada, pessoal, é muito importante que você nos siga nas redes sociais, arroba MarceloGostin, arroba rpguacha, tanto no Twitter quanto no Instagram. O RP Guacha também criou um TikTok. Se você usa o TikTok, dá uma olhada lá, ainda não sei o que vai acontecer com isso. Mas se você é um TikToker e não é cringe como eu, vai lá, arroba rpguacha, segue lá. É, acho que a princípio é isso, né? Vamos é, de rede social que eu de cabeça agora é isso. Facebook eu, eu não tenho e não pretendo, né? Se você quiser apoiar este projeto, você pode ser nosso padrinho. Tanto pelo PicPay quanto pelo Padrim. É, você pode apoiar lá a partir de um você está ajudando a pagar o editor. A partir de reais, você faz parte de um grupo do, do Telegram maravilhoso. Onde a gente conversa sobre mil coisas. Onde tem... É, vários subgrupos, tem grupo só de spoiler. Você recebe o um episódio na segunda-feira e não na quinta-feira, né? O episódio regular de RPG. Você conversa sobre outros episódios que saíram, com outros teóricos. Você tem uma série de, de grupos que trabalham, que falam de outras coisas. Então, venha ser nosso padrinho. Mas não é por isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui pra gente ler nossos comentários do último episódio. Então tá aqui, lá no Portal deviante tem menos comentários hoje que o normal porque, como eu falei, é, eu estou gravando isso ao vivo na Twitch. Ah, eu acho que isso que eu não falei para quem tá ouvindo gravado, né? A gente agora tá gravando na Twitch. Por enquanto tá como Marcelo Guaxinim e um M a mais no final. São dois M's no final. É, mas a gente vai mudar para barra Guacha assim que der. Então vai seguindo lá. É, Marcelo Guaxinim. Tá rolando mesa de RPG. Já rolou duas aventuras lá. Rolou o Alices. Uma aventura de, de terror em que... Três madrinhas jogaram e uma outra aventura foi Seguro de Vida, onde três padrinhos jogaram também, é, por mais que tenha o Felipe Xavier, que é a segunda pessoa, ou terceira, acho que é a segunda, que mais gravou RPGocha. Ele, acima de tudo, eu conheci principalmente, né eu conheci sendo padrinho. Então, é, se você quer acompanhar essas lives, venha para para Twitch. Depois eu postei essas mesmas lives Lá no YouTube É, também temos YouTube Outra coisa que eu tô esquecendo Eu vou organizar tudo isso e botar no post na minha colinha Mas as duas aventuras que a gente chegou na Twitch Pra quem perdeu, elas estão no YouTube também E, obviamente, até final deste ano Ou início do próximo Elas saem editadas no feed com NPCs, com som Com outras coisinhas mais Então, aguardem Vamos lá, o primeiro comentário é do Prismo Ele colocou Ora, ora, Guaxinim uma contorcionista que não envelhece, que movimenta seu corpo de formas quase impossíveis, como se estivesse ossos de borracha. Ou talvez, como se pudesse modificar o corpo. E se, talvez, ela for o doppelganger do episódio 43, que. Normalmente eu enrolo vocês e não, não... Eu poderia dizer talvez, mas não, ela não é o doppelganger, tá? Como eu já comentei lá no início do episódio, ela vai voltar em breve, esse episódio, por sinal, ele não tem erros de gravação, ele foi editado por um outro editor, tem um jeito diferente de estar editando, e foi um episódio que não teve tanta coisa assim pra gente colocar no final então no final do Guaxa Verso que não tá pra quem tá ao vivo, infelizmente mas vai sair no arquivo de quem ouvir, quem baixar no feed vai ter um trechinho de como e onde a boba reaparece, um trechinho do um episódio que está por vir e que ela volta a colocar seus dedinhos mas voltando ao comentário do Prismo. E quem diria a minha música favorita do pós morder do box se tornando inspiração para um episódio. Não tem como não amar. Ouvir esta música em um RPGocha me encheu de determinação. Eu gosto muito de, de Pós-Moders do O episódio Eu Beijei Uma Garota, a inspiração veio de lá. O episódio, a inspiração desse episódio, na verdade, eu queria, inicialmente, eu queria contar uh, sobre pessoas naquela festa lá do Príncipe Fahir. Vocês lembram dele? do episódio do príncipe, a princesa e... só que a ideia não, não, sabe, não saía, não saía eu fiquei trabalhando essa ideia um tempão, até que ouvindo música, eu ouvi esse... essa versão, né, e fui atrás, fui no YouTube e daí tinha um palhaço gigantesco todo pintado de branco, com uma coroinha eu falei, porra, esse cara e, sabe, tudo veio dali, a, a homenagem do homem forte que retornou ser a, inspirado no, no do Puddles, acho que Puddles a pronúncia nesse palhaço que canta a música do Pós-Mordem, do, Pós do Jukebox daquela versão que eu coloquei ali de Royals né, então a ideia, a música me inspirou, né gente que, que veio de baixo, gente que, que nunca vai ter riqueza e daí me inspirou na criação é, do que os jogadores poderiam estar tá criando, né? Então, é, tudo. A, a semente veio do, da, da, do. Uma continuação daquela aventura do príncipe. Mas o que fez essa semente florescer foi exatamente esta música. PS, ele completa aqui. Espero que tenha aproveitado sua dieta de ficção científica e que tenha aprendido sobre não contratar empresas que prometem métodos fáceis para rejuvenescimento e tonificação muscular. Mas se ainda quiser algo do gênero recomenda a série Electric Dreams, um conto por episódio e todos de ficção científica. Ele continua me recomendando coisas de ficção científica, eu tô atrasado com a recomendação anterior, mas nessas mini férias agora, talvez eu consiga botar alguma coisa em dia. PS2, o s seria possível implantando um órgão extra feito do, de músculo cardíaco e um motor ligado a ele para mas teria o efeito de te deixar cansado e no máximo ligaria um LED. Pierce Game, talvez, a não ser que tivesse, no mínimo, o tamanho de um coração. Quem sabe em 2077. Eu não sei onde eu contei a do Sbigo, que é o USB no umbigo, que eu, eu devo ter contado no Escudo do Mestre, né? Mas obrigado, obrigado. Um dia, um dia a miniaturização da informática tem um dia a gente chegar lá. Jorge Marcos Santos Silva comenta... Antes de mais nada, uma pergunta. Você tem algum problema com circos, Guaxa? KKKKKJ. Não, eu não tenho nenhum problema com circos. Eu fui muito pouco. Eu nunca levei a Malu, porque hoje em dia é uma coisa que quase não existe, eu acho. Ah, pelo menos aquele circo itinerante que a gente tinha quando eu era pequeno. Mas... Eu não tenho, assim... Eu tenho algumas lembranças de palhaços assustadores dando brinquedo na minha mão e depois querendo cobrar uma fortuna da minha mãe. E a minha mãe mandando devolver o brinquedo Porque ela não tinha como pagar Então, talvez, talvez eu odeie palhaço por isso Mas... Tô descobrindo isso agora Era subconsciente até, até o momento da sua pergunta Ele continua Episódio maravilhoso, muito gostoso de ouvir Me deu uma distraída do frio No caminho pro trabalho Spoilers Feliz com a reaparição do homem forte Poderia estar triste com a morte dele Mas ele me parece que morreu bem Um personagem incrível você cria alguns PDMs, os personagens do Mestre Que pra mim são geniais, guacha parabéns Obrigado, querido, obrigado Eu, eu normalmente, eu acho que eles, ah, ok, ok Mas é, esse é um bom personagem E a Boba, assim, a Boba é, é um NPC que tomou vida, sabe? É, muitas falas dela é, são falas que ela falaria E eu nunca falaria, sabe? Foi aquele, poxa, é, a Boba falaria isso agora mas continuando aqui o comentário dele. Como já disse, sou horrível com nomes. Eu sou ótimo. Mas esse é o castelo do príncipe que tinha que contar a história, ainda até o reino da princesa que casaria com ele para ver uma paz entre os reinos. Mas na verdade era tudo engodo para matá-lo, certo? Certo. Colocando assim é bem frio, mas é, é, é isso. É isso. Me lembra o nome do episódio, por favor. A princesa, o príncipe e o corvo? E... Eu não lembro. É a princesa, o príncipe e alguma coisa. Chat, lembra? E a guerra, a A, a princesa, o príncipe e a guerra. Obrigado, chat. Se sim, então o universo dessa história é o mesmo da luz do farol e de diversos outros nessa linha do tempo, certo? Supostamente, claro. Eu acho que não, porque havia soldados atrás do circo. Volta o episódio de o príncipe e princesa e a guerra, como disse o chat. Lembra que, quando os jogadores chegam no castelo, os soldados invadiram o castelo porque eles descobriram que algumas pessoas estavam saindo e entrando por um sistema de esgoto? Guarda isso. O circo tava com refugiados da guerra. Quem vai avisar o circo que os soldados estão chegando ali é uma pessoa usando roupas muito novas, só que grandes para ele. Igual as pessoas que estavam dentro do castelo no episódio do Príncipe e da Princesa. Então, o contato que, o, que a princesa tinha fora do castelo Era o pessoal do circo Era o pessoal que estava no circo, né? E que passou as informações pra Boba ali E quando aquele homem veio avisar A Boba sabia o que estava acontecendo A Boba e este homem ficam para trás Os jogadores saem Então, naquele ponto A Boba sabe o plano da princesa E por isso, ela começa a viagem dela em direção ao castelo porque ela sabe o que vai acontecer, tá? Então, essa é a ligação. Os soldados estavam indo atrás porque os soldados queriam saber pra onde as informações do castelo estavam indo, o que estava acontecendo, né? Então, essa é a ligação dos episódios ali. Aquele único homem dos cachorros fez toda aquela carnificina? Não, outros soldados passaram depois. É, ele fez a carnificina nos jogadores, né? Quem ou o que é a boba? Eu não vou falar. Não vou falar, mas ela é alguém que vai aparecer mais vezes. Pelo menos mais uma. Por que mataram o rei do reino que eles estavam do lado? Eles perderam a família e as casas por conta daquele rei. A boba estava lá para dar um apoio logístico, sei lá, ou ser um plano B, caso a princesa falhasse. A princesa não falhou. O rei, embora não tivesse outros filhos... Com uma forcinha ali, uma mentirinha aqui, outra ali... Talvez desse pra, pra arrumar um, um outro é, herdeiro. Matando ele, acaba com certeza a linhagem. Além disso, a boba é, tava preparando aquelas três crianças pra alguma coisa. Que talvez a gente descubra em breve. E era tipo uma prova final é, pra esses três é, jogadores. Eles poderiam ter pego a chave, poderiam ter pego o dinheiro... Sabe, ter tido uma vida... É, tranquila até morrer de velhinho, mas eles escolheram o palco e o sangue, guardem isso na expectativa para o episódio que tem ligação com esse não necessariamente tem ligação com esse, mas a boba vai voltar, foi uma excelente jogada essa e para parabenizar os jogadores claro, incríveis, é, os jogadores foram os 50% do episódio, mas o editor foi realmente impressionante pra mim parabéns mesmo, obrigado foi o Henrique Farofinha, né? e ele foi 50% do episódio também Projeção a força e luz para todos nós e até mais, meu querido. Até mais, querido. O Ezron Silva. Curti muito o episódio. Eu achava que ele se passava na Segunda Guerra. Aproveitando. Quando vai ter uma aventura na Primeira ou Segunda Guerra? Assim como ficção científica, guerra é um tema que eu tenho pouca leitura. É, eu tenho conhecimento, sou professor de geografia, né? Da parte real da guerra. A parte triste. Que às vezes... É... Essa aventura, ela acaba pincelando isso, né? Os jogadores são... É, tanto as pessoas que estavam no circo são vítimas de uma guerra, né? Na, de, é, diretamente perderam as casas, perderam uh, pessoas da família, né? E elas estavam lá tentando rir de alguma coisa no meio de uma, de uma desgraça gigantesca. Mas guerra especificamente, soldados... É, eu tenho alguns esboços de algumas coisas, mas nada que eu olhei e disse Ah, isso vai ser legal. Obrigado pelo teu comentário, Eslon. E vamos agora para o Gabriel Balardino. Olá, Guaxa. Como vai? Bom ver o pessoal que reclama de geladeira jogando. Ainda mais nesses tempos frios. Ha, <risos> A Luana reclama muito de estar na geladeira. E espero que agora que ela está no episódio dessa semana, ela fique aí uns seis meses sem reclamar que está na geladeira, né? Ele continua. Para não variar, mais um episódio maravilhoso. Com uma história cativante, jogadores empolgados e uma edição super gostosa. Adoro a temática de circo e ver dois palhaços que não são vilões foi algo bom. Quer dizer, bom, melhor ir os spoilers. Vamos ler os spoilers dele. Gostei do retorno do cara forte. Aparentemente, ele teve um arco de redenção. Se você considerar que ele está ajudando refugiados de guerra... E se você ouviu o episódio do Príncipe, a Princesa e a Guerra... Sabendo de que ele tá ajudando realmente o lado mais fraco dessa história... Sim, ele teve um arco de redenção. Isso anula todos os pecados dele, como ele mesmo fala no final? Não. Como ele encontrou a boba? Será que ele encontrou a boba? Ou a boba encontrou ele? Lembra que as crianças estavam chorando em casa... No meio de uma destruição? Provavelmente elas morreriam de fome porque a vila estava sendo queimada, né? Ou, ou coisa até pior. E ela surgiu de dentro de um vaso e resgatou eles. Talvez quando o homem forte chegou à praia, já cansado e quase morrendo, ela tenha saído de trás de uma pedra e dito, vem comigo, eu vou te ajudar. Ele sozinho, o, o ouvinte lá em cima perguntou se aquele ca... o soldado com o cachorro foi que tancou o pessoal do circo todo. Não. Não mas quem fez a maioria dos abates entre os soldados lutando ali, tentando invadir um circo, enquanto a boba fugia com o pessoal, salvava os refugiados, foi esse cara, ele imagina uma luta de, de sabe de anime, o cara monstrão ali, forte pra caramba é, descendo a porrada em todo mundo, eu imagino embora isso não, não caiba na aventura mas caberia num anime ele consegue projetar a voz à distância, ele conseguia controlar marionetes à distância, então não seria muito difícil imaginar ele levantar companheiros mortos do, dos oponentes, ou seja, soldados que caírem, fazer eles levantarem e atacarem os próprios colegas para dar aquele dano moral, sabe? É, nossa, os mortos estão levantando e estão vindo contra a gente, ou mesmo usando esses fios que ele tem tanto controle para estrangular alguém. Foi uma luta bonita. Se um dia isso virar uma, um... Uma animação, a maior parte do dinheiro eu quero que gaste nessa luta, sabe? Pra, pra, pra botar no trailer, tu põe ela em todos os trailers. O resto, tipo o filme da, da Viúva Negra, que botou a luta dela com, com a irmã em todos os trailers, é a melhor cena do filme, é isso que eu quero. A melhor cena, e, e eu me empolguei. Vamos voltar pra leitura. A boba tem ligação com a princesa do corvo? Sim, total ligação. Total. A boba tava lá como um plano B se o plano da princesa desse errado. E para garantir que, depois que, ela, que a princesa eliminou o príncipe, ela eliminava o rei. Os jogadores já agiam como assassinos antes? Não fica explicado, eu não conversei isso com os jogadores. Mas provavelmente eles já tinham... É, eles tiveram treinamento de combate, além do treinamento de circo. Eles estavam em regiões de guerra. Como assassinos, não. Como guerreiros, como pessoas que às vezes tiveram que lutar... Com certeza. Seria um circo um disfarce para operações secretas? Sim, no próprio começo eu falo que a boba usa a apresentação do circo para se envolver ou com um homem muito rico, que no dia seguinte costuma não acordar, né? E a família nota que ele tá sem as suas posses, ou então com um homem bonito só porque porque sim, né? Mas e e esse daí costuma acordar depois. Ela usa muito para se infiltrar em cidades, a boba, sim. Mas o circo ainda tem a função social de um circo. Como na apresentação que abre o episódio, ele tá entretendo aquelas pessoas que precisavam de um sorriso. Esse mundo se passa no mesmo mundo que os Cavaleiros Arco-Íris? Pergunto isso porque pareceu que é alguém agindo para eliminar outros reis. Não por isso, mas provavelmente sim. É, é, o mesmo, é a mesma linha. Não vou me alongar muito mais. apenas agradecer pelo episódio maravilhoso e por essa galera linda que eu conheci e tem ajudado muito nesse momento, especialmente minha crise de ansiedade, um abração. O Gabriel Ballardino, que tá aqui na live, depois ele deu um oi em algum momento aí. A Mônica de Faria tá aqui também. Oi, Mônica. E são esses os novos que apareceram. Ah, ele é nosso padrinho e ele está se referindo aos amigos que ele ganhou sendo nosso padrinho. Seja você nosso padrinho também, para conhecer pessoas maravilhosas como o Gabriel Ballardino. O Giovanni Saraiva Barros. Boa noite, Guaxa e chat. Ele já tá ligado que a gente tá ao vivo gravando isso aqui. Que episódio maravilhoso. Trouxe volta um dos melhores vilões anti-herói, juntamente com a sua triste, porém, justa morte. A qual serviu de distração para salvar alguém que não sabemos as intenções. Uma tal de Boba. Eu queria muito que o nome dela fosse Arlequina. Não porque ela é baseada na Arlequina, mas a aparência dela é de um alerquim, de um, alerquim né? um alerquim, um um jester, né? Se não me engano, em inglês, um bobo da corte. Então, eu tentei achar um nome ah, boba. É, assim, é um nome tão bobo, tão imbecil, por uma criatura tão perigosa. Você, ah, quando ela voltar, gente, ah, quando ela voltar... Mas seguindo aqui, vamos lá. Somente temos a certeza que ela está envolvida em uma outra história paralela, envolvendo corvos, supostos peixes e mortes da realeza. Tanto pai quanto filho em função de uma guerra maior. Crítica social foda. Ok. De qualquer forma, esse episódio me fez arrepiar, até em lugares que eu não sabia que arrepiava. Tô nem zoando. Tá bom? Trabalho incrível, Guaxa. Só posso deixar os meus parabéns. É a minha nicha da vontade de, ter, de ser um futuro padrinho. Saúde e muita inspiração. Para os próximos episódios. Muito obrigado, Giovanni. É interessante que esse episódio tem uma parte em que a boba fala absurdos para o personagem do JP que a ideia era fazer ele perder a, a compostura, né? Porque ele estava tentando é, entortar o corpo, né? E ela tem uma fala bem emblemática sobre o homem fazendo só aquele só abrir as pernas, é, ele recebe aplausos. Essa é uma frase que eu nunca falaria. Essa é uma frase que eu nunca planejaria falar para um NPC... Até porque eu sei o que acontece com as falas dos NPCs depois... Mas a boba diria aquilo... Sabe, foi um, é um NPC que ganhou vida... A hora que eu mandei essa fala... Eu escrevi a fala... Eu fiquei olhando para essa fala... E fal... Eu já mandei um pedido de desculpa... A sorte que é uma, uma pessoa, uma amiga maravilhosa... E disse... Olha, qualquer coisa me avisa... A gente dá um jeito e tal... E ela gravou, a Shelly gravou... E ficou maravilhosa esse NPC... Tá gravado, a, a, a segunda aparição dela já tá gravada, gente. Já tá editada. Então, assim, tá, tá incrível. E... Cara, assim... Mas eu fiquei constrangido em mandar as falas, mas deu tudo certo, né? É, o início de um sonho, deu tudo certo. O próximo comentário é do Rick Dourado. Olá, Aguacha Como você está? Eu tô bem, tô bem. Tô, tô em live num domingo, em vez de terça-feira. Ah, vou viajar amanhã com a família seguindo todos os protocolos, vou viajar da minha casa pra ficar dentro de casa dos meus pais que estão se cuidando também, mas estou bem, estou com muita saudade deles, né, depois a, a Beta já, já volta a trabalhar, né, presencial, seguindo todos os protocolos, se Deus quiser, e a Malu também deve voltar pra escolinha no próximo semestre, então esse é o momento de visitar os avós, porque depois uh, a gente não sabe como é que as coisas andam, né dito isso, continuando adorei o episódio, principalmente o combate na floresta onde os dados não ajudaram os jogadores, pois deu um ar de tensão sobre o que poderia vir isso foi legal, assim, tipo, os jogadores é, não eram pra ter falhado feio ali né? Eles, o episódio podia ter parado ali, né, mas a, o fato deles serem abatidos por um soldado que já estava planejado um soldado similar no final do episódio deu aquele peso de primeiro Aquele soldado no final, ele era poderoso. Ele já derrubou o grupo uma vez. Segundo, de que aquelas crianças que começaram a viagem não são as mesmas que terminaram. Que eles, ao final dessa pequena jornada de, de duas horinhas ali de RPG, os jogadores, por mais que não seja D&D que ganhe nível, que ganhe item mágico, pam, 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 pam. Sabe? É, é só o, as, as crianças que chegam ao final daquela história já são é, pessoas melhores. Já são mais fortes, já são mais treinados, então, é, ficou legal isso como história, é, isso, isso é o bacana do RPG, às vezes coisas não planejadas enriquecem ainda mais a história que tu tá querendo contar. Não darei spoiler novamente, somente direi que amei os retornos do Homem Grande e recuperar a lembrança sobre o castelo. Os jogadores não fugindo da luta e o que me dá mais, é o que me dá mais ânimo para acompanhar a aventura. Foi, foi incrível, os jogadores nesse episódio, é, eu sempre falo que são 50%, esses foram 51%, porque pô, eles, foram, eles foram muito bons, né? Ainda não me tornei padrinho no momento em que estou comentando, mas creio que quando, for comentar, quando este comentário for lido, já estarei na família Guaxaverso, que não existe. Um abraço para todos, Rick Dourado. Não sei, Rick, se você já está no grupo da família. Também eu olho uma vez por semana, duas vezes por semana lá os e-mails. Eu não. Não é a pessoa assinou e eu já fico desesperado, eu te mando o um e-mail pra te entrar no grupo. Então, pessoal, me dê uma semaninha sempre ali. Mas se não entrou ainda e já assinou, ainda essa semana, hoje talvez, você já recebe. Hoje no momento da gravação, né? Você já recebe é, o e-mail com comentar lá no grupo do Telegram. O Bruno Maia. Ele postou uma foto do Capitão América, daquele meio famoso, dizendo eu entendi a referência. É bom que é um comentário que, que foi. Que bom que você entendeu. Esse episódio é um daqueles cheio de referência. Tem episódio que ele não tem nada de referência e vocês tiram. Nossa, porque o corvo ali? Ah, porque o refrigerante lá. Ah, porque o número 4 na parede representa o atrás. Não, gente, tá, tem episódio. Esse episódio tem várias pontas se ligando. Assim, quando a boba voltar, também vai ter. Ela vai juntar com um episódio que vocês nem imaginam. E essas, essas coisinhas acontecem. Assim, de é, episódios que ligam esses pontos. Foi o caso desse. O João Balieiro. Balieiro e não Balieiro. Ah, o João Queiroz. Eu só falar. Por que tu botou teu sobrenome aqui? João Queiroz. João Queiroz que tá no episódio que deve sair daqui a uns dois meses, talvez. Olá, guachitos. Tudo bem? Tudo bem, querido. Espero que sim. É que o meu eu do futuro esteja aí na live vendo os comentários. Se não estiver, xingue ele no Twitter. Você tava... tá aqui. Você tá aqui. Então pode, pode. Você, eu do passado, pode ficar feliz com o seu eu do presente. E o eu do futuro, que vai baixar esse episódio e ouvir de novo, ou pelo menos contar o download, ele vai ficar feliz com vocês dois. É o João Queiroz no João Queiroz Verso. Lá vamos nós para mais um episódio incrível, pelo qual sofremos na hora de votar a melhor rodada. Simplesmente maravilhoso, Guaxa. A história está incrível. A Luana não matou os companheiros e o JP não assassinou ninguém. Ele, ele que matou o rei no final, não? Ah, tá. Não assassinou ninguém desprevenido pelas costas. É verdade. Parabéns ao Wilson também. Nunca joguei com ele para ele culpar por algo aqui. Para culpar ele por algo aqui. Ah, tá. A Luana já jogou e, e ela foi uma psicopata na tua mesa. O JP apunhalou alguém pelas costas numa mesa contigo. E tu nunca jogou com o Wilson pra culpar ele por alguma coisa? O Wilson, o Wilson é um cavaleiro, o Wilson é um cara maravilhoso. Tá? Breves spoilers e teorias, vamos lá. O castelo é o do príncipe Fahir, o Fagir, sim. Eles mataram o rei, pai dele, logo após a Princesa Corvo, mataram o rei, certo? Sim, naquela mesma noite. Isso quer dizer que, então, nesse mundo. É, é que esse mundo é o mesmo Cavaleiros dos Arco-íris Décimo 19 Coroa, certo? Certo. E adorei descobrir que o mundo do circo pirata é o mesmo desses. Gostei da redenção do Homem Forte. Quero ver a Shelly jogando de boba agora. Risos, beijos, até a próxima. Caramba, ela jogando de boba. Já há um precedente que a Sinem surgiu como NPC e depois a Shelly jogou com ela. A Shelly vai jogar de boba? Não sei. Escutem a próxima aparição dela uh, e pensem sobre isso. Mas não sei se ela gostaria Não sei se eu tenho uma história pra ela Eu não sei que tipos de NPCs Podiam andar com ela Porque ela é um personagem roubado assim, Ela é um personagem é, Ela pode fazer muito mais do que ela mostrou Nesse episódio, sabe E ficar juntando personagens muito poderosos Na mão da Shelly é perigoso Vai que um dia tem uma guerra pra resolver todos esses multiversos Tu dá muito poder na mão dela O, o Guaxinim pode acabar é, Não conseguindo vencer né? A menos que ela fique do lado do Guaxinim Vou sondar as intenções dela. O Jonathan Picua, ele colocou, amei o episódio. Amei mais ainda a escolha de pôr a versão da música do Puddles. Puddles, Puddles. Eu sou analfabeto em mais no alfabeto, e idioma, gente, incluindo o inglês. Que é o palhaço branco, todo pintado de branco, com a coroazinha, que canta essa versão do, do pós-modo jukebox. É, agora eu só imagino ele como homem forte. Eu também, quando eu vi o, o vídeo no YouTube dele chegando com a malinha pra cantar Royals, eu disse, cara, é, é esse cara. Ele vai, a ligação dos episódios não vem porque, nossa, o Guaxa planeja tudo. Não, vem porque eu bati o olho naquele homem e disse, caramba, é ele. O reino era mesmo da princesa do corvo, né? Sim. Parabéns pelo gosto musical, Guaxa. Foi 50% do episódio. Obrigado. Eu, eu fico feliz quando eu sou metade do episódio. O Todé existindo. Não desista, Todé. Continue aqui. Eu te amo muito. Eu quero teu bem sempre. Ele tá só como spoiler, o que ele colocou. Eu teria escolhido ouro. Talvez essa fosse a escolha certa a ser feita. Talvez. O Fernando Lobo, ele coloca aqui. Oi, Guaxa, é o Fernando Lobo. Voltei depois de ouvir os últimos Guacha versos e perceber que algumas perguntas não foram abordadas. Com receio de que isso aconteça de novo, resolvi me manifestar. Tentarei ser breve. O Homem-Forte sobreviveu e parece ter uma ligação com a Boba, pois ensinou a música da antiga bail bailarina. Sim, a, a Boba ter cantado a música da bailarina era pra fazer as pessoas pensarem nossa, talvez, será que ela é a bailarina? Será que isso é antes? Não, a explicação é mais simples. O homem forte ensinou a música pra ela. Mesmo que ah, mas ele não fala com ela com ela, ele, ele falou bastante ele era caladão com os outros e falava através de bonecos, né? Mas a boba soube fazê-lo falar. Até porque ela, de alguma forma, já sabia ah, das histórias dele e de quanto aquele homem era importante ali. Foi enfatizado durante o todo o episódio quanto ela é flexível e que parecia não ter osso nem envelhecido nos últimos anos. O Homem-Forte descobriu uma forma de ressuscitar os mortos? Se sim, como? Se não, então o que é a Boba? A Boba não, não é uma... A Boba não é alguém que morreu e, e voltou, tá? E... Ela já era assim quando ela encontrou o Homem-Forte. E é tudo que eu vou dizer no momento. O fato dela aparecer não ter ossos. Eu, eu sei que eu já falei isso, mas... Fiquem de olho. Ou, ou de ouvido. 2. Esse reino parece ser o mesmo do episódio da princesa que vira o corvo. Os jogadores e a boba estavam indo para a capital no mesmo dia da morte do príncipe. Não parece ter sido coincidência. Não, como eu falei antes, aquele rapaz, se tu prestar atenção na descrição da roupa dele, é a mesma descrição do pessoal da roupa do pessoal que recebe o grupo de jogadores no episódio do príncipe, a princesa e a guerra são roupas que eram do rei de lá que foram doado pro povo eram roupas muito caras mas muito largas então aquele cara veio do castelo ele deu no... ah, ah, ele falou que estavam vindo soldados ali o jogador ele sai e dele conta pra boba só quando tá só os dois olha a princesa vai fazer isso e ela gostaria que você fizesse isso a princesa virou um corvo no final do episódio dela fica um spoiler para para quem não ouviu né é, desculpa mas é, então, a princesa também não é alguém 100% é, normal, né? Então, é óbvio que as duas é, têm alguma ligação. Guardem isso. Eles eram do reino destruído? O circo já estava indo para lá? Quais eram os seus motivos e o que aconteceu depois? Eu falei antes lá em cima, né? A, a ideia da Boba era ser um plano B, caso a, a princesa falhasse. Era eliminar o rei para garantir que, ó, acabou a linhagem real... O povo que se vire agora para escolher alguém. A rainha está viva. Talvez ela fique no poder. Talvez algum nobre case com ela para tentar tomar o lugar. Mas é, é um reino é, é um, um reino muito grande que cresceu devido à guerra. Que agora vai ruir. Não se preocupem com isso. Uh, no episódio 19 Coroa, é dito que esse reino teve uma guerra civil. Talvez ela seja o próximo passo... Da evolução, entre muitas aspas, do que está por vir ali. Bonus, Há muito tempo você tinha feito uma aventura no futuro apocalíptico, onde um anjo deu uma missão a três pilotos de robôs gigantes de resgatar os filhos de dra dos dragões dos sete pecados capitais, pois quando crescerem, terão o poder de salvar o mundo ou destruí-lo de, de vez. Você disse que teria, queria fazer um livro dessa história. Há quanto anos desse livro? <risos> tá bem, bem, bem. Ele tem uns... Oito capítulos, talvez? Eu não mexo nele há anos. Eu preciso dar uma olhada, preciso dar uma olhada. Mas dificilmente ele vai vai pra frente. Talvez eu dê uma editada nele só, tipo, os padrinhos? Talvez. Os padrinhos já leram, inclusive, alguns capítulos. E tá uma bosta, nem, nem te empolga. Teremos mais aventuras nesse mundo? Sim, né? Eu tenho sete linhas, sete linhas sagradas, como pra quem viu o Loki, né? É, e, e as minhas aventuras não saem dessas linhas. Na verdade saem, mas um dia a gente fala sobre isso. É isso, valeu Guaxa e até breve. Até, querido. O Gleico Pereira colocou... Olá Guacha, tudo bem? Melhor agora, Gleico. Adorei o episódio que me prendeu logo na abertura. Com aquela introdução poética maravilhosa. E que personagem apaixonante. Digo isso com uma certa culpa. Que é a boba, é verdade. A Shelly foi sublime na interpretação fiquei arrepiado ao ouvi-la cantando a música da bailarina, que foi interpretada lindamente pela Jujuba na aventura do circo pirata. A, a Shelly, inclusive, disse, nossa, vou pedir desculpa, porque a Jujuba cantou essa música tão bem, né? Como é que eu vou fazer jus? E fez jus, assim, são duas pessoas maravilhosas e ficou muito bacana, sim. A gente quer dizer que os NPCs são 50% do episódio. É verdade, é verdade, os NPCs são 50% do episódio e a Shelly é 50% dos NPCs. Também achei muito interessante essa escolha dos jogadores para seus personagens. Eles foram instruídos a fazer personagens que fossem algo além de artistas ou a iniciativa partiu deles? Eu lembro de ter dito escolham profissões do circo, e... mas é um circo que às vezes se mete em encrencas. Então pense em alguma situação de combate. Eu não dei uma explicação muito grande sobre isso, mas ah, partiu deles. É do jogador de RPG, né? se eu posso ser bom com uma faca, por que eu não vou ser bom com uma faca? Então eles acabam, eles acabam indo pros dois lados ali é, e ficou bem bacana, combinou bastante com a aventura. Outras duas perguntas. Os, assassin, o, os assassinatos do príncipe e do rei deixou um vácuo de po poder que causou a guerra civil em Vetur citado no episódio da 19ª Coroa? Gle Gleico, Gleico tem em casa o seu próprio mural do guaxaverso e você está certo. A visão que os personagens tiveram enquanto aguardavam escondidos no quarto do rei foi provocada pela boba. É muita coincidência eles lembrarem da infância, do rei que mandou queimar a, a, a vila deles, provavelmente matar a família deles, e logo depois encontrar o rei ali deitado. Como é muita coincidência os três esquecerem o passado, um passado que talvez deixassem eles tristes, então eu arriscaria dizer que sim. Foi a boba que guardou essa lembrança e devolveu quando precisou. Torço para que ela apareça em futuros episódios. Você vai se arrepender do que você está pedindo. Aproveito para dizer que foi um grande privilégio editar, junto com a Lucy, a sua participação no especial aniversário do RPG Next. Foi uma aventura deliciosa, com personagens maravilhosos. Grande abraço e até a próxima. Ah, que legal, o Gleck editou junto com a Lucy. Eu gravei o especial aniversário do RPG Next. Jogou eu, foi mestrado pelo Pedro Jogou eu, Lucy, Shelley E o o Evison Que eu devo estar pronunciando errado De qualquer forma Então muito obrigado Não sei se já saiu no feed ou se vai sair Mas tá lá no canal da RPG Next para quem quiser curtir O Mr. Gaspar Ele coloca Olá Guaxa, feliz aniversário Esqueci o seu esse ano RS Meu aniversário foi em abril, mas obrigado Primeira vez comentando no RPG Guacha. Apesar de acompanhar desde o primeiro, tentarei aparecer mais vezes. Que bom, querido. Apareça mais vezes. Durante a aventura inteira, eu tive a ideia da boba atrelada a Madame Carmel. E de como ela estava... Madame Carmel não faz parte do Guacha Madame Carmel é lá de One Piece. Tá? Pelo amor de Deus. <risos> São mil capítulos pra ajustar. Se eu já apanho pra minha linha temporal que tem 80 e tantos episódios... One um Piece, meu Deus, mas vamos lá O Oda é muito bom nisso, porque ele tem uma equipe gigante Ele vamos lá, Ele atrelada a, 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 a Madame Carmel E de como ela estava sempre sorrindo E de repente ela fecha a cara E vários mistérios rondando ela Foi o lance de estar sempre rodeado de crianças O que me fez lembrar Do Lar das Ovelhas A Carmel foi uma possível inspiração para Boba? Diretamente não, mas eu consumo One Piece, talvez é, No subconsciente tenha sido uma inspiração ali também, uh, mas não tão a Madame Carmel parece pouco até, né, não tão específica, até porque a Madame, quando eu penso na Madame Carmel, eu penso em outra coisa, que, é em, que fim ela levou, mas isso é spoiler de uma coisa que, que vocês não estão aqui para ouvir, o Caio Branco, ele comenta, salve, salve, mestre Guaxinim, tudo bem, tudo bem, é a primeira vez que comento, mas acompanho o podcast desde o início, minha memória é bem ruim para tentar construir teorias que conectam as histórias do Guachaverso. Então não vim aqui teorizar, mas dar meus 10 centavos de contribuição. Em outro assunto que vira e mexe aparece nos comentários. Ah, meu pai era um grande fã de livros de mistério, então conheci a obra, a obra de Agatha Christie ainda muito cedo. Meu pai me contava que passou a vida inteira lendo os livros e pronunciando o nome do maior personagem dela, assim como se lido no português, Hércules Poirot. E só fui descobrir a pronúncia correta, já bem adulto. A Bélgica, país de origem do famoso detetive, não possui uma única língua oficial, mas as mais usadas são o neerlandês, ne o francês e o alemão. O personagem viria de algo como Arquil Porro. Eu, curiosamente, já o conheci com o mistério da pronúncia solucionado. Inclusive, é uma série com sete temporadas que traz as aventuras do detetive para a TV e cujos episódios, não sei se todos, podem ser encontrados legendados no YouTube. A atuação de David Shuchat, ator principal, é considerada a melhor adaptação do personagem. Enfim, essa foi a minha contribuição e sei que é difícil mudar a pronúncia das coisas que a gente carrega há muito tempo. Até hoje falo Tomb Raider e Castlevania, como se estivesse lendo em português. Um grande abraço e obrigado pelas horas de diversão. Totalmente aleatório e totalmente necessário. Muito obrigado, querido. Gostei bastante do seu comentário. E por último, o comentário da Gabriela Guzmão de Lima. Olá, Guacha. Esse é o meu primeiro comentário aqui. Acompanho o Guacha desde o finalzinho de 2019. Meu Deus, que episódio incrível. Começando desde os efeitos e a trilha sonora, 50% do episódio, e também por essa ligação com o episódio 44, Circo Pirata. Cara, ela citou o número do episódio. Meu Deus. Confesso que antes de descobrir que Homem Forte morreria, achei que essa era uma história que contava o início de sua trajetória, pois seu fim foi bem semelhante ao motivo da criação do Circo Pirata. É verdade. Eu fiquei bem pensativo em algumas teorias. O príncipe ao qual o rei fala era aquele que foi morto no episódio pela Princesa Corvo? Foi. Se sim, a boba era então uma aliada da Princesa Corvo que ajudaria a tomar aquele reino? A tomar o reino, não. Porque a própria música que inspirou fala que eles nunca, eles nunca terão sangue real. Eles nunca serão as pessoas que tomarão o reino, que serão um rei, sabe? Eles estavam lá só pela boa e velha vingança. E a Boba também queria é, pessoas diferenciadas para um treinamento diferenciado que, que a gente vai saber mais no futuro. O objetivo dela era criar as crianças para ser uma arma secreta e assassinar o rei, permitindo que a princesa da corvo tomasse o reino. Então, como eu falei, não é, a intenção não é tomar o reino, é vingança. O resto tá certo. Bom, acho que logo no meu primeiro comentário te deixei um ler mais. Não, não chegou a entrar, não é ler mais. KKKK. Mas, finalmente, gosto Eu só querer lhe agradecer por nos proporcionar essas experiências incríveis com suas histórias. Trabalho na linha de frente contra a Covid na minha cidade e confesso que, em vários dias, essas histórias me salvam de dias sombrios. Um beijo e até o próximo episódio. Eu conto histórias de, de heróis, de, de vilões, e a gente costuma dizer ''Nossa, porque a, a Nick é incrível, é super heroína?'' ''Ah, porque isso é um herói de verdade.'' As pessoas que estão, sabe... Arriscando a vida... Que estão diretamente... É, em especial lá no começo dessa loucura... Toda essa pandemia... Isso é um herói de verdade... E cada vez que eu vejo... Que eu estou ajudando pessoas... tantas pessoas que estão em casa... É, sabe... De, de entrar numa tristeza... De entrar num problema... É, quando as pessoas me dizem que, que eu estou ajudando de alguma coisa... Eu, eu... Puta... Eu me acho incrível... acho que... Nossa... E... E agora não é só uma pessoa precisa de ajuda e que a gente acaba ajudando é uma pessoa que ajuda a gente pra caramba e, e que eu ajudei ela sabe? É, sabe quando o, o super-homem cai e tem uma pedrinha de kriptonita em cima dele e essa pedrinha pequenininha tá segurando ele no chão e... puta e ele podia estar tá salvando o mundo voando destruindo tudo, mas ele tá parado porque tem uma pedrinha nas costas dele e daí no quadrinho ele põe uma criança que vai lá e tira essa pedrinha e o superman volta a voar eu sou essa criança então, obrigado pelo seu comentário é, Gabriela, obrigado a todo mundo que tá nessa linha de frente. Eu sei que tem, tem muito médico, muita gente da, da área da saúde que escuta o RP Guacha. E vocês, vocês são, são os heróis de verdade. Muito obrigado por tudo. É isso. Toda essa parte que você ouviu agora foi gravada em live. Eu tô gravando agora a segunda parte. É, o fechamento e a leitura do nome dos Padrinhos é, já offline, né? Porque essa parte é mais chata. Mas assim, depois que eu terminei a live, eu tive que tomar uma água, descansar um pouco. Porque eu a ideia do Gacha Versa é eu ler os comentários sem saber de nada. Sem ter lido antes. Sem ter me preparado para ter aquela surpresa. Ainda mais na live agora que as pessoas veem minha reação no rosto na hora, né? Então, ficou, foi bem bacana. Espero que, sem ser a próxima terça, a outra. Você esteja aqui com a gente. Curtindo ali no chat ou mesmo nos comentários. E deixo novamente um beijão à Gabriela Guzmão de Lima. Que fez esse último comentário. Que no finalzinho ele, ele me quebrou. Porque ele pegou pro, pro lado emocional, né? E deixar novamente um beijão para ela e um agradecimento. Porque ele ter sido o último ainda, assim, foi, foi incrível. Quero lembrar vocês que o RPG Guacha tem canecas lá na Mundo Fã. link tá aqui no post. Tem algumas lojas parceiras com descontos. Tá aqui no post também. E principalmente esse projeto existe porque nós temos padrinhos. E eu quero agradecer os novos padrinhos que são a Angélica Lissa. O Matheus Lampert. O João Paulo Bunch, da Cruz. Esse aqui é, ele já era e voltou, né? Por sinal, do, é, é o João Bunch do próprio episódio? É o próprio padrinho que jogou a aventura. Provavelmente tem algum problema no, na, nas suas parcelas e ele, ele foi lá e assinou de novo. Por sinal, você também. Dá uma conferida lá, vê se tá tudo certo, né, gente? E obrigado por ter visto que deu problema e assinar novamente o JP. Gianfrancesco, eu acho que tanto ele o Lamper Angélica que eu li antes é tudo caso de gente que já era padrinho e tá só arrumando o Leonardo Antônio Mendes de Souza o Murilo Fernandes Lobato Marques, a Michele Gontijo Rodrigues o Eber Pereira e o Érico Constantino muito obrigado a todos vocês por apoiarem este projeto o Gacha Verso dessa semana vai ficando por aqui porque como você sabe, ele nem existe. Rico, você acorda com uma gota de chuva tocando seu rosto Diante de você uma quadra de basquete Toda gradeada No céu, uma nuvem escura parece ficar cada vez mais densa Na quadra estão Kátia e Kelvin Eles estão jogando Kátia bate forte a bola no chão Enquanto tenta achar uma brecha Para chegar até a sexta Os olhos dos dois mostram uma incrível rivalidade Enquanto só as bocas Expressam um sorrisos de amigo O que é que faz? Eu corro até a grade gritando Saiam da quadra! Saia da chuva! Ao tocar na grade, tu sente algo encostar nas tuas costas. Tu sente teu corpo paralisar. Tu sente um corpo feminino te pressionar contra aquele gradeado.
0: Ah, eu adoro a chuva. Eu acho ela romântica, inspiradora. Já viu quantas músicas falam de chuva? I know there's gotta be rain if I want the rainbows. I
1: Você sente ela escorrendo pelas tuas costas Como se fosse líquida E sentando sobre teus ombros
0: Você fala inglês A música diz Eu sei que tem que haver chuva Se eu quiser ver um arco-íris E eu sei que quanto mais eu subo Mais forte o vento sopra
1: Você Sente os pés dela passarem por debaixo dos teus braços Consegue ver suas mãos? Brancas, com unhas negras. As unhas são pintadas. Será que as mãos também?
0: Ela se chama resiliente. E é isso que você é. Resiliente. Ao contrário dos seus amigos.
1: As mãos acariciam teu rosto e giram teu pescoço.